0: Queridos, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. E nessa noite nós iremos caminhar um pouquinho sobre marcas de uma igreja saudável. E nós vamos falar um pouco sobre conversão. Conversão. Então, nós já trabalhamos sete marcas de uma igreja saudável, comunhão, unidade, igreja com propósito relacionamentos saudáveis, já falamos sobre maturidade cristã, uma igreja pura, uma igreja fiel e tudo mais. E depois nós já caminhamos em duas mensagens, posso dizer que a primeira delas foi até um estudo bíblico que eu dei num domingo há dois domingos atrás, sobre marcas de uma igreja saudável, do livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do pastor americano Mark Dever, ok? E hoje nós vamos caminhar na terceira marca, baseado neste best-seller, que o Mark Dever escreveu, campeão de vendas e tudo mais, onde as igrejas saudáveis, em especial igrejas batistas, estão trabalhando no mundo inteiro, ok? Ok? então ele traz marcas de uma igreja saudável o que é uma característica de uma igreja muito saudável, então o Mark Deber escreveu ali um livro e ele aponta nove marcas, hoje é a terceira marca, eu não estou seguindo a ordem do livro, mas eu estou seguindo que de fato existe essa marca lá, e hoje nós vamos falar de conversão conversão, na semana passada nós falamos sobre Há dois domingos atrás falamos sobre pregação bíblica, semana passada sobre o Evangelho, a compreensão que uma igreja tem a respeito, ou que a igreja tem que ter sobre o Evangelho, e hoje a compreensão bíblica que uma igreja precisa ter sobre conversão. O que é conversão? O que é ser convertido? Será que é ser religioso? Será que é se tornar um gospel, será que é se tornar evangélico será que é se tornar membro de uma igreja será que é somente é, vir à igreja, frequentar a igreja então nós vamos ver o que é conversão de uma maneira bíblica, Mateus capítulo 7 verso 24 ao 27 eu vou ler depois a igreja ler junto comigo o restante dos versículos Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Toda a igreja. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E o verso 27 toda a igreja... Não sou mais o homem que eu costumava ser. Você pode me perdoar? Foi com essa frase que um homem chegou em uma mulher, 13 anos depois de ter estuprado essa mulher. E 13 anos depois de ele ter cometido esse ato terrível. Ele chegou para essa mulher e falou isso. Eu não sou mais o homem que eu costumava ser. Você pode me perdoar? Queridos, quando acontece um negócio desse? Será que realmente é possível acreditar numa mudança genuína de uma pessoa que comete atrocidades com relação a vida do seu próximo será que é possível realmente haver uma mudança de verdade, de caráter na vida de alguém será que é realmente motivo de crença nossa muitas vezes de que alguém possa de fato mudar as suas convicções, não apenas religiosas mas mudar de fato o seu comportamento diante de Deus e diante da sociedade? Será que é possível acontecer essa mudança? Mas quando acontece algo parecido com isso aqui, geralmente a gente fica reticente com relação a se cremos ou não nisso. Eu digo isso, queridos, porque aqui há um versículo. E é com essas palavras, versículos 24 ao 27, que Jesus encerra o maior sermão que Jesus já havia pregado. Três capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, Jesus conclui o sermão do monte com esses versículos, 24, 25 e 27, do capítulo 7 de Mateus. E aí ele vai dizer algo interessante, é que estes que ouviram todos esses ensinos do capítulo 5, 6 e o próprio 7, ele será bem comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, se esse homem não apenas for um ouvinte de todos esses ensinos que Jesus acabara de proferir no sopé do monte lá em Cafarnaum não somente deve ser um ouvinte dos ensinamentos do Senhor, mas sim um praticante a esse homem Jesus compara que ele é prudente ao ponto, e Jesus faz até uma comparação de alguém que construiu a sua casa sobre a rocha ou seja, os alicerces, a base daquela casa não é construída sobre a areia. Quem constrói um prédio, uma casa, numa base e na areia não precisa saber muito de construção aí, não. Ela rapidamente vai ah, afundar, né? ela vai ser destruída. Estou me lembrando aqui do Palace 2, se eu não me engano, acho que era Palace 2, um prédio lá do Rio de Janeiro que foi construído. Com areia da praia. O prédio inteiro. Lembra do Palace 2? Ele caiu, caiu. Teve mortes ali. Quando foram pegar naquele material de construção, tinha conchas, conchas da areia da, da praia. Ó, ele construiu um prédio inteiro com areia da praia. Agora imagina-se. Toda uma base de uma casa fosse feita na areia. Ia acontecer a mesma coisa, iria vir a ruína. Queridos, será que os piores dos pecadores podem um dia realmente se arrependerem de seus pecados? Pastor, mas você falou aí sobre conversão, você está falando de arrependimento por quê? o que é arrependimento queridos o que é conversão na verdade como acontece e por que acontece uma mudança na vida do convertido quando a gente está lá no nordeste, eu sou nordestino, sou cearense a cabeça não nega né eu sou cearense e lá a gente quando alguém se converte ou é convertido a gente fala assim ele passou para a lei dos crentes, né? Lá na sua terra também é assim. Fulano agora passou para a lei dos crentes, né? Fulano agora é gospel. Fulano agora é da igreja. Já viu essa expressão? Fulano, não. Ele não brinca mais assim com ele, não. Não convida mais ele para determinado lugar, não. Que agora ele é da igreja, né? Então, geralmente é essa. São esses termos que se usam por aí fulano agora é crente, fulano agora é protestante, fulano agora, o que mais? Fala os apelidos que eles nos dão, que são horríveis alguns deles, né? Agora é o povo da Bíblia, né? Ih, agora ele é Bíblia, Ih, só quer saber que toma leite, né? O pessoal fica com essa brincadeira com a gente aí, né? Mas o que de fato é, queridos, conversão? Para a gente compreender um pouquinho o que é de fato conversão, como é que deve ser a atitude de um convertido? E o Mark Dever, nesse livro, Nove Marcas de uma Igreja Saudável, ele responde essas perguntas sobre conversão, fazendo cinco perguntas. Horrível, né? Você responder com cinco perguntas. Então ele faz cinco perguntas no livro: A mudança é necessária? A mudança é possível? De que mudança nós precisamos? O que a mudança envolve? E a quinta pergunta que ele faz é, como acontece essa grande mudança? Afinal de contas, se conversão é uma mudança que ainda nós não sabemos o que é, porque nós vamos discorrer sobre esse assunto nessa noite, como isso acontece? Por que ela acontece? Qual é o comportamento desse convertido? O que seria de fato esse negócio de conversão? Então é respondendo essas perguntas que nós vamos ter então uma resposta sobre esse tema. E aqui eu queria me adiantar um pouquinho dizendo o que a conversão não é. Não é. E essa parte o Mark Dever não traz no seu livro. Mas vamos complementar da seguinte forma o que conversão não é. Então, vamos para o dicionário bíblico Tim Dale. É o melhor dicionário bíblico que nós temos hoje, na atualidade. E ele diz mais ou menos assim, conversão bíblica é uma mudança total de direção na vida ou na orientação moral. Conversão bíblica é ou seria uma mudança de um tipo de vida que não leva Deus em consideração para uma na qual a pessoa se submete a Cristo. Então, basicamente, conversão bíblica é, ou seja, conversão é deixar o Curso de vida anterior, ou retornar dele na direção do Senhor. Quem dirige aí sabe muito bem o que nós falamos quando a gente orienta alguém que está perdido. Olha, você sabe onde fica a, a pracinha do pérola, um exemplo, né? E a gente fala: Olha, você vai nessa avenida aqui e lá embaixo você faz uma conversão à esquerda né? ou uma conversão à direita ou seja você está indo numa direção e de repente você faz uma conversão é impossível queridos haver uma conversão você está indo naquela mesma direção é impossível conversão é você estar indo para um lugar e agora você foi convertido para ir a outro lugar é voltar-se para Deus, literalmente, queridos. Nós estávamos indo em direção ao inferno, mensagem da semana passada. Agora nós somos convertidos, a nossa direção agora não é mais o inferno, a direção que nós andamos é a direção do céu. Isso é uma conversão. É voltar-se das trevas. Para a luz. Conversão, queridos, em outras palavras, é uma mudança radical de vida. Por que ela radical? Porque aquela mudança que estava indo numa direção e nitidamente todas as pessoas estão percebendo que você já não é mais o mesmo, houve uma mudança de vida, houve uma mudança na, na trajetória da sua vida, houve uma mudança de rota da sua vida, você estava num caminho, você agora converteu, você agora está indo em direção contrária àquele caminho que você estava indo antes, então basicamente isso é a definição de conversão, da palavra conversão, então é um novo nascimento, é mais ou menos assim que Jesus vai definir o que é conversão, Ele fala isso para Nicodemus, Nicodemos necessário é você nascer de novo querido, <risos> é um novo nascimento, então, conversão bíblica queridos, não é apenas uma restauração e sim, queridos, uma nova criação. Você vai comprar um quadro e de repente aquele quadro você vai resolver limpar aquele quadro. E de repente você jogou um produto. Essas televisões, principalmente quando chegar aquelas de tela, de tela LCD, hoje é é tela, é 4K, 8K, 16K, tem um monte de casa agora é KKK, né? É um monte de coisa agora. A qualidade é impressionante, mas começou a vir aquelas primeiras LCD. Quem lembra disso? O que a dona de casa fazia, né? Vou limpar a minha tela de LCD. Aí jogava um veja naquela tela. Nossa, acabava com a tela, né? Ficava aquela mancha, não saía nunca mais. Que não pode, é um produto químico que não pode passar nesse tipo
1: de tela.
0: Quando você compra uma obra de arte, um quadro, de repente você vai limpar aquele quadro e aí você joga um produto químico e passa um pano, você mancha aquela obra de arte e então você fica preocupado, nossa, acabei com o quadro, vou tentar restaurar esse quadro. Aí você vai lá, né, manda alguém tentar pintar novamente, você está tentando restaurar aquela obra de arte. Queridos, não é assim que acontece na conversão do crente. Não é uma restauração de algo. Pelo contrário, é uma obra nova. É literalmente uma nova criatura no sentido de ser uma nova pessoa. Na conversão do crente nós não estamos sendo restaurados não, 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 nós estamos na verdade é morrendo literalmente para as coisas deste mundo e nascendo novamente para Deus por isso que é um novo nascimento, não é uma restauração e sim uma nova criatura que está sendo gerada ali agora em Cristo Jesus então queridos conversão não é não é não é, vamos começar por aqui, conversão não é apenas crer em Deus, e quando eu falo apenas crer em Deus, eu estou falando de propósito, porque crer em Deus não é algo pequeno, é algo grandiosíssimo, porém queridos, olha o que diz Tiago capítulo 2 verso 19, tu crês que há um só Deus, fazes bem, Ó, oh, Tiago não se admira em nenhum pouquinho, quando alguém crê em Deus, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios, o creem e estremecem, não basta somente nós crermos, na existência de Deus, porque até o demônio crer, na existência de Deus, ele não só crê, como Ele também treme, estremece diante do nosso Deus, então não basta somente crer, conversão também não é sinônimo de apenas dizer que conhece a Deus, ou seja, conversão não é sinônimo de de apenas dizer que conhece a Deus porque lá em 1 João capítulo 2 verso 4 olha o que diz a palavra de Deus aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade olha só não basta então dizer que conhece a Deus o primeiro diz, eu creio em Deus, mas não basta somente crer, o segundo diz, eu conheço a Deus, o primeiro diz, eu creio em Deus, não basta, o outro diz, eu conheço Deus, também não basta, olha aí, não é sinônimo de conversão, o que não é sinônimo de conversão, apenas dizer que Jesus é o Senhor, Mateus, 7 e 21, nós lemos o 24 ao 27, mas o versículo 21 do capítulo 7 de Mateus, olha o que diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, meu Pai que está nos céus, então não basta dizer que crê em Deus, não basta dizer que conhece a Deus, não basta dizer que Jesus é o Senhor, conversão vai além dessas coisas, também não é sinônimo de conversão queridos, apenas dizer que é um ouvinte da palavra, e quem diz isso é a Bíblia, Tiago capítulo 1 verso 22, Olha o que Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus, o irmão parte de pai, né? Tiago 1, 22, ele disse, E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. O que Tiago está dizendo em Tiago 1, 22, é a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 7, do 24 ao 27 que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim praticantes, e em último lugar, nesse ponto aqui, de não é sinônimo de conversão, apenas ser religioso, não é sinônimo de conversão, apenas ser religioso, e mais uma vez, eu trago um versículo, Tiago, olha o que o Tiago disse em Tiago obviamente, capítulo 1, verso 26 se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua antes engana o seu coração a religião desse é vã a religião desse é vão. se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua o que, é que Tiago está que é que enfatizando aqui? a praticidade de se cumprir a própria palavra de Deus às vezes quantas e quantas pessoas se acham apenas religiosas fazem aquelas coisas religiosamente todo santo dia, aí Paulo pega no num pecado que muita gente acaba nem ligando e nem notando muito, né? mas não refreia a própria língua, fala de tudo fala de todos, reclama de tudo reclama de todos, meu amigo se você se acha religioso, mas não refreia a sua língua antes, engana o seu coração, olha quem ele está assim, quem ele está enganando Enganando a si mesmo e a religião desse é vã a resposta para esse verso 26 vem no 27 de Tiago. A religião pura e imaculada, ou seja, sem mancha, é a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta. Olha só, visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, esse visitar aqui as viúvas e os órfãos em dias de tribulação não é fazer visita apenas, é socorrer essas pessoas no dia mal. viúva e órfão passavam por muitas necessidades, principalmente financeiras naquela época mas aí o religioso aqui o tagarela, o falastrão ele era muito religioso mas não guardava a sua língua ele era muito religioso mas não socorria quem realmente estava precisando de ajuda, ou seja essa pessoa não passava de um falastrão, não passava de um tagarela, não era alguém que realmente está cumprindo a a vontade de Deus ou seja, o que é conversão então? nós vamos começar a responder essas perguntas queridos uma conversão genuína é uma vida prática é uma vida prática mas o Mark Dever nos alertou para cinco perguntas que ele mesmo tratou de responder baseado nisso queridos vem o nosso primeiro tópico uma mudança é necessária nós estamos falando de conversão e conversão é uma mudança de rota, eu estou indo num sentido agora a minha mudança agora é para uma outra direção, essa mudança ela realmente é necessária acontecer? será que precisa realmente mudar? será que não basta eu dizer apenas que conheço a Deus? será que não basta de dizer apenas que Jesus é o meu Senhor? Será que não basta apenas congregar numa igreja evangélica? Será que não basta apenas ser batizado? Será que não basta apenas ser apresentado como um membro da igreja? Será que não basta carregar uma Bíblia debaixo da axila todo domingo e vir para a igreja? Será que não basta ser apenas gospel? Tem que ter de fato uma mudança de caráter genuíno dentro do seu ser, dentro do seu ser. Da, da, das suas convicções, agora que não é mais só religiosas, eu não estou apenas mudando de religião para uma nova religião, será que é necessário realmente mudar o meu caráter e a minha atitude? A resposta só pode ser uma, querido, sim, sim, nós não devemos ser apenas melhores, se você tem essa... É essa ideia na sua mente de que eu, basta eu ser alguém melhor que está resolvido, tira o cavalinho da chuva, porque não é assim que acontece a conversão genuína, não é apenas imaginar em ser alguém melhor, não se trata de sermos alguém com atitudes melhoradas apenas queridos, mas se trata de uma mudança radical de comportamento, é um novo caráter, não é um caráter melhorado, é um novo caráter, agora é o caráter de Cristo, não é apenas, queridos, uma declaração que você faz, o pregador, quem quer Jesus? É todo mundo que é Jesus, aí, pronto, já é de Jesus, não basta ser assim, mas é um novo pensar é uma nova mente é um novo falar é um novo sentir de fato, quer dizer, é um novo ser por isso que tem que a mudança genuína de comportamento é algo moral não basta apenas declarar que é, precisa haver uma mudança radical na vida das pessoas agora, por que mudar de atitude? por que? tenho que mudar de atitude, porque a conversão queridos, a conversão é ir contra o pecado e se voltar para Deus, porque agora o nosso ser tem o Espírito Santo que nos guia pelo correto caminho da salvação, lembra? eu estava perdido em meus delitos e pecados, eu estava indo de mãos dadas com os meus irmãos para o inferno, eu estava indo completamente num caminho totalmente oposto ao caminho da salvação, o Senhor me converteu, é impossível seguir para o céu mantendo as minhas atitudes do velho homem do passado que me levava para o inferno, é impossível, por isso queridos, tem que haver uma mudança sim, porque o pecado que habitava, passado, habitava em nós, não deve mais habitar em nós, quem deve habitar agora no nosso ser, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem nos convence do nosso próprio pecado. É o Espírito Santo quem diz para mim e para você, Filho, está na hora de mudar. Filho, isso aí não me agrada. Filho, isso aí, ó, por aí não. Não vai por aí não, porque é caminho das trevas. Se você quer andar no caminho da luz, então você precisa ser assim, assim e assado. Chegou ao meu segundo ponto. E a segunda pergunta, mas uma mudança é realmente possível? Respondendo aquela pergunta que nós fizemos lá no início. Mas será que é possível haver de fato mudança? Queridos, a Bíblia não somente ensina que nós devemos mudar, mas ela diz que é possível uma mudança quem diz isso não é o Mardever, quem diz isso não é o Claudemir, quem diz isso não é seu pai ou é o pregador da noite, naquele dia que você ouviu aquele sermão, ao qual você se entregou ao Senhor Jesus, é a Bíblia quem declara, que sim, é possível haver uma mudança queridos, a boa notícia do Evangelho, é que o nosso Deus, nos dá uma chance, de mudarmos a cada dia, semelhante ao caráter de Cristo, Todo santo dia o Espírito Santo de Deus é quem vai nos transformando segundo o caráter de Cristo. Nós não devemos ser transformados conforme a igreja quer que nós venhamos a ser. Nós não devemos ser transformados segundo o que a religião quer que nós sejamos. Nós não devemos buscar ser o que as pessoas buscam que nós devemos ser aos olhos delas mas nós devemos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos e uma boa coisa que Deus deseja é que nós sejamos alguém parecido com Cristo a cada dia e é impossível parecermos com Deus a cada dia mantendo, mantendo as velhas atitudes do velho homem que ficou no passado por isso que é necessário uma mudança e sim, é possível uma mudança queridos, nós estávamos perdidos e éramos culpados e Deus através do Espírito Santo nos convence que precisamos de um novo começo é um novo começo, é uma nova vida, é um novo trajeto de vida é de fato, queridos, uma conversão, é ir noutro caminho, não mais o dos nossos pecados, e isso só é possível, só é possível, somente nascidos em Deus, poderemos realmente ter uma vida nova, somente nascidos em Deus, podemos ter uma vida nova, e aí eu chego à minha terceira pergunta, de cinco, já está acabando, queridos, mas será que nós precisamos mudar, mas mudar o quê? não está bom assim não? será que não, basta ser o que eu sou hoje? acho que está bom, não está não? será que Deus não se convence disso? Deus, eu só cheguei até aqui, está bom para o Senhor, Será que está bom isso aqui? Né? Então, nós precisamos mudar o quê? O quê que nós precisamos mudar? Queridos, a Bíblia nos ensina claramente que nós precisamos mudar de direção. Esse é o sentido da conversão. E a palavra arrependimento, no Antigo Testamento, ela significa literalmente, literalmente mudar de direção quando os judeus ouvia os profetas de Deus Deus mandava o profeta falar com o povo o povo lá ia e pecava diante de Deus, aí Deus enviava um profeta, o profeta chegava diante do povo, assim diz o Senhor, arrependei vos literalmente o profeta estava dizendo e o povo compreendia o que o profeta estava dizendo, Deus quer que vocês mudem de direção, é isso o significado e o sentido de arrependimento lá no Antigo Testamento, é uma mudança de direção, ou seja, o que, que nós precisamos mudar? Cris, nós precisamos mudar a nossa maneira de vermos as coisas e a nós mesmos, é por isso que a pergunta que eu fiz antes é necessária também, mas o que, que eu preciso mudar? Será que o que eu sou hoje não é suficiente diante de Deus? Queridos, o nosso Deus ele é santo, Ele é puro de lábios, Ele é puro de olhos, e Ele não se convence de qualquer coisa, Ele é santo, o máximo que Ele exige de nós, queridos, é também que venhamos a ser santos que venhamos lutar contra o nosso pecado, que venhamos a nos arrepender e mudarmos sim de direção, nós precisamos colocar Deus no centro das nossas vidas, é literalmente tirarmos do nosso coração tudo aquilo queridos, que não agrada ao Senhor e substituirmos isso por algo que agrada ao Senhor aí tem a pergunta o que, que vai agradar a Deus? é conhecendo a Deus que então nós vamos saber qual é a boa a perfeita e a agradável vontade do Senhor como que eu vou saber se eu estou ou não agradando a Deus? conhecendo a Deus me aproximando de Deus Precisamos então, queridos, deixar de adorar a nós mesmos e as coisas desse mundo para adorar exclusivamente a Deus. É isso que nós precisamos mudar. O nome dessa mudança, queridos, o nome desse processo de mudança só pode ser um, conversão. É mudando o que não agrada a Deus, substituindo por algo que agrada a Deus, é se aproximando de Deus, é deixando de ser religioso, ou mero religioso, e sendo prático, é deixando de ser apenas 20, mas ser um praticante, é deixar de ser um mero religioso domingueiro, para ser um praticante, é deixar de ser apenas um falastrão, e ser um praticante, é deixar de ser apenas, alguém que diz que conhece, para ser alguém que pratica de fato a palavra de Deus é ter menos de mim e mais de Deus é ter menos o mundo e mais o divino isso é o que precisamos para então queridos mudar diante de Deus quatro quatro o que essa mudança envolve? O que, é que essa mudança envolve em nós? O que, é que essa mudança envolve? Queridos, não é somente fazer parte de uma igreja, o convertido ele não é apenas membro de uma igreja, o convertido ele não é apenas aquela pessoa que é batizada nas águas, o convertido não é apenas aquele que tem o seu nome no rol de membros de uma determinada igreja evangélica o convertido queridos ele é muito mais do que isso o convertido queridos é é alguém que abandona o seu pecado para se unir a Deus esse é o convertido o convertido ele é alguém que foi transformado de dentro para fora. E essa transformação que vem de dentro para fora se reflete no seu novo comportamento. Não é apenas uma mudança, não é apenas um arquétipo, não é apenas um estereótipo, é uma mudança de dentro para fora. Os valores morais que agora ele tem já não é mais os do mundo, e sim os de Cristo. Quem é o convertido? Porque o que, que essa mudança envolve nele? Esse convertido é aquele que crê e confia na palavra do Senhor. Quando a gente fala um negócio desse, a gente começa a avaliar a nós mesmos. E aí, estalo, né? Ih, rapaz... Eu acho que eu não sou crente, não, hein? Não é? Quando a gente ouve um negócio desse, vem aquela acusaçãozinha do diabo, né? Você não é convertido. Quer dizer, essas palavras, de, diante do nosso pecado, o inimigo tenta nos acusar, porque todos os dias nós pecamos aí o inimigo tenta colocar na sua mente e na minha mente o seguinte você não é crente suficiente você na verdade não passa de um mero religioso viu só como você não é crente suficiente queridos vem aquelas afirmações que nos deixam tristes e cabisbaixos não sou tão convertido assim queridos, mas ao menos você não é o mesmo de antes. Você pode até imaginar que de fato acontece muitas vezes. E, rapaz, hoje, essa semana, esse mês eu não fui tão crente quanto deveria ser. E aí bate um desânimo na gente, né? E aí o diabo aproveita essa situação de desânimo para jogar muitas vezes na sua cara. Você não consegue, você não vai vencer esse pecado, você não vai vencer isso, você não vai vencer aquilo. Tá vendo? Olha só quem é você por trás dos bastidores, você não é nada daquilo que a igreja imagina, você é isso aqui, isso é coisa do, do inimigo queridos. isso é coisa do diabo tentando parar você e tentando desanimar você, e lamentavelmente muitos religiosos acabam jogando isso na cara das pessoas, está vendo? você não é tão crente assim quanto você pensa que é, queridos, muito cuidado com isso a transformação na vida do crente queridos, ela é diária, o crente que você é hoje não pode ser, não pode ser o mesmo crente de amanhã. Amanhã é um crente melhorado. E na terça-feira você tem que ser melhor do que você foi na segunda. E na quarta-feira melhor do que foi na terça. É um progresso, é a cada dia um novo viver em Cristo Jesus. Porque se aquele dia você acha que já completou seu ciclo na vida pronto, cheguei no estágio superior de santidade você vai começar a se achar um super crente é aí que vem é um o tombo portanto queridos o John Newton ele tem algo muito a nos ensinar com relação a esse tipo de pensamento que muitas vezes nós temos, eu tenho quando eu fracasso, quando eu falho eu muitas vezes eu fico triste e falo, penso, e eu penso, meu Deus, eu não sou crente. Sangue de Jesus tem poder na minha vida. Olha o que eu falo, olha o que eu faço, olha o que eu penso. Mas não é assim que nós deveríamos pensar. Claro, temos que se arrepender. Claro que temos que confessar o nosso pecado ao Senhor e recomeçar. Mas olha o que o John Newton disse. Ele disse algo interessante e eu queria que você ficasse com esse exemplo, eu não sou o que eu devo ser sim, eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu desejo ser eu não sou o que eu espero ser, mas posso dizer com verdade eu não sou o que eu era entendeu isso? pela graça de Deus, eu sou o que sou, olha o que o John Newton está nos ensinando, de fato eu não sou quem eu deveria ser, de fato eu não sou quem eu devo desejar ser, mas tem uma coisa também, eu já não sou mais aquele que eu era antes, John Newton está reconhecendo, eu sou um terrível pecador hoje, mas eu também não sou como eu era antes, então amanhã eu vou ser alguém melhor, é uma transformação diária queridos, a conversão ela é instantânea, a conversão ela é no ato, mas a santificação é uma transformação diária, que não é da noite para o dia, que não é assim num piscar de olhos, num estalar de dedos, que agora, bum, e virei o santo homem de Deus, por essas águas lindas, eu sou santo, hein? cuidado, não é assim que acontece queridos, é uma transformação diária, oxalá que nós pensássemos assim como John Newton, de fato nós não somos quem nós deveríamos ser, de fato nós não somos nem aquilo que nós deve, deveríamos desejar ser, mas também tem uma coisa, sou aquele velho Claudemir que era antes, o Senhor tem trabalhado no meu coração, isso é muito bom para você pensar dessa forma, porque olha quem é você hoje, de repente você deve estar aí pensando, cabisbaixo e triste consigo mesmo, meu Deus, se defiando aí, se rasgando todo, meu Deus, eu sou pecador, sou terrível, e é mesmo, só tem um detalhe queridos, olha o que Deus já fez na sua vida, olha o que Deus está fazendo em você, está trabalhando em você, você é uma pedra bruta, e o nosso Senhor, ele é um artesão divino, que ele vai trabalhar o seu caráter, e moldar o seu caráter, segundo o caráter de Cristo, é isso que você tem que compreender todo santo dia Jesus ainda está trabalhando em você irmã Vera, Jesus ainda está trabalhando no Senhor irmão Francisco Jesus está trabalhando em você Fabiana Jesus está trabalhando em você irmão Gilvan Jesus está trabalhando em mim Jesus está trabalhando nessa igreja deixa o artesão trabalhar, mas você precisa crer nessa palavra porque senão você vai desanimar realmente eu não consigo ser crente não já deu, para mim já chega, para mim já deu, vou entregar os pontos, Jesus, ó, você não pode pensar assim, de fato nós não somos quem nós deveríamos ser, mas também nós podemos olhar para trás e ver, já não era mais aquele quem eu era, olha o que eu deixei de falar, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu deixei de ser, quem fez essa transformação em você? Espírito Santo de Deus, que vai todo santo dia trabalhar em você. É assim que nós devemos. Pensar. isso nos dá até uma esperança de continuar, não é? Quando a gente pensa assim, dá até uma esperança, vale a pena ser crente, vale a pena ser cristão, vale a pena vir à igreja, vale a pena crer nessa palavra, vale a pena ter o Espírito Santo, porque é Ele quem vai me moldando, é Ele quem vai me transformando e é Ele quem vai me capacitando, inclusive a ser mais aquele ser terrível que desagradava a Deus. É assim que você deveria pensar, queridos. Mas, mas, o que precisamos entender é que o convertido não mais se alegra no pecado e se entristece com ele. A maior prova que você, de fato, é um convertido é que, mesmo no seu pecado, você já não mais se alegra com ele, você já não tem mais prazer no seu pecado. Semana que vem tem ceia do Senhor, e todo culto de ceia do Senhor, eu sei como é que funciona, porque eu já tenho, eu tenho uma caminhada no Evangelho há 20 anos. A gente fica até, meu Deus, eu sei ou não sei, hoje eu sei ou não sei, hoje eu sei ou não sei. Pequei, e eu, eu, eu xinguei o motorista ali, e fiz um gato ali, e hoje eu, e acabei de pensar um negócio aqui. Deus, eu pego esse pão no não pego? Aí começa aquela oração, né? Ai meu Deus, hoje não, hoje, hoje sim, hoje não, hoje não, né? Vai perder, vai ganhar, vai perder, Fica parecendo aquela narração do Galvão, né? Da, da medalha do ouro lá: vai ganhar, não, vai perder, ih, perdeu, ih, ganhou. O diácono passa nos corredores e você fica na, o coraçãozinho, ai ah, Jesus, eu sei eu não sei, eu sei ou não sei isso aí vai acabar hoje essas dúvidas do seu coração eu espero que elas se encerrem hoje seie seie não sei se você não pretende mais seguir nos caminhos do Senhor aí sim você não entendeu nada mas você compreendeu que aquele pão, aquele suco da uva, é representativo de um sacrifício que Jesus Cristo fez, pelos meus pecados, então, sei, pastor, mas eu errei a semana toda, confessa esse pecado, bola para frente, recomeça, ore, se consagre, e participe da ceia. é assim que deveria ser, a não ser que você não compreenda isso. A não ser que você queira continuar na mesma vida de pecado de sempre. Se na segunda-feira você voltasse completamente às costas para Deus e voltar-se para aquela velha vida que você tinha antes, então eu recomendo, não ceie. Porque você então estaria pervertendo ao é significado da ceia porque se a ceia representa o sacrifício de Jesus pelos seus pecados, então você deveria confiar que de fato o Senhor levou sobre si os nossos pecados, e nossas dores, e nossas enfermidades foram sarados nele, portanto queridos, é assim que deveríamos pensar, podemos até não sermos quem gostaríamos de ser, mas Deus está trabalhando em nós, e nos moldando e mudando a cada dia, alegre-se nisso igreja e aí eu chego no meu último ponto aqui como é que acontece essa mudança sou eu que decido a partir de hoje eu não sou mais aquele que eu era antes como é que acontece essa mudança olha só que coisa interessante essa mudança queridos, quem faz é o próprio Deus
1: é Deus quem opera
0: esta salvação em nós. Eu posso querer, eu devo querer. Eu devo a cada dia querer transformação e ser um novo convertido. E ser sim alguém melhor a cada dia. Mas essa transformação, quem vai fazer em nós é o próprio Deus. É por isso, queridos, que eu creio que é possível a verdadeira mudança. Porque quem vai me mudar não é a religião ou a religiosidade, é o próprio Deus, e Deus não falha nisso. A religião, queridos, ela promete dar ao homem paz consigo mesmo. A religião e a religiosidade diz que nós devemos encontrar um equilíbrio na vida para então encontrar o nosso o nosso eu e limparmos o nosso interior, é isso que a religião prega, mas Jesus disse que isso não é suficiente Jesus disse ao religioso Nicodemos que ele precisaria nascer de novo Nicodemos era um rabino religioso judeu fariseu sabia tudo de qual salteado da lei todavia o Senhor Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, necessário é você nascer de novo, Nicodemos. é nascer de novo, é nascer do alto, é nascer de cima, é nascer de Deus, e somente Deus pode fazer esse novo nascimento, a conversão portanto queridos, a conversão é algo de Deus na vida do homem, na conversão, é Deus entrando no coração das pessoas e alterando as suas ideias, as suas convicções errôneas do pecado. É Deus, querido, transformando literalmente o seu ser. Em outras palavras, a conversão é Deus refazendo você. É por isso que as pessoas olham para você hoje e falam assim: rapaz, o fulano de tal está diferente. Olha a fulana como ela está diferente. Até o nosso semblante fica melhor, né? Você sabia que você ficou mais bonito e mais bonita com Jesus? A Bíblia diz que um coração alegre formoso o rosto, né? Você tá. Você pensa no bicho feio que você era sem Jesus. Ninguém nem olhava para você. Pensa na mulher feia que você era. Jesus pegou você, transformou você, colocou um sorriso no seu rosto colocou em você novamente um sentido da vida, e as pessoas olham para você e falam assim, eu quero o Deus desse homem, porque eu conheci ele, eu vi como ele era, eu conheci a sua história, eu sei o seu passado, olha quem ela é hoje, quem ele é hoje, eita queridos, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz comigo e com você, não é apenas uma mudança de religião, e sim uma alteração de conduta moral, conversão queridos, é um arrependimento literal, de o que você era, e agora você não deve ser mais, é um arrependimento do ser que você era, é um passo para uma nova vida, é a mudança que precisamos é nos arrepender dos nossos pecados e viver para Cristo e eu vou concluir que somente Deus pode fazer isso em nós pastor, e qual é a minha parte nisso tudo? que se é Deus quem me muda é Deus quem me transforma o que, é que eu tenho que fazer? arrependei-vos e crede no Evangelho ou seja, é praticar os ensinos de Jesus, Nicole joga aqui para mim, Mateus 7, 24, e eu encerro aqui, com esse versículo, o que é conversão? O que é realmente ser crente em Cristo Jesus? Conversão é, todo aquele pois, que ouve estas palavras, que palavras, três capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus, e as pratica, é prática não é falácia, não é da boca para fora, não é realidade como fazem os fariseus, todo aquele pois que ou as palavras e as pratica, e é, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, isso é conversão, isso é ser crente, isso não é ser gospel, isso não é ser evangélico, isso não é ser protestante, isso é ser de fato convertido ao nosso Senhor Jesus, quem é convertido ao Senhor Jesus… Pratica aquilo que Ele nos ensinou Fique de pé Vamos praticar algo Que o Senhor nos ensinou nessa noite Vamos orar Arrependendo-nos De quem nós somos Arrependendo-nos De quem nós fomos De que Nós estamos fazendo Mas sempre com a esperança De que seremos alguém melhores No dia de amanhã amém, oremos meu Deus, nessa noite nós queremos ó Deus, verdadeiramente ó Pai, sermos mais praticantes desta palavra Pai querido, conversão é uma vida real, concreta na Tua presença, literalmente praticando a Tua palavra a Cristo nos ensina cada dia mais e mais sermos semelhantes ao Senhor nos ensina a ser obedientes a Tua Palavra, ah Deus, nos ensina a não sermos crentes, apenas domingueiros, mas crentes, oh Pai querido, oh, Pai querido, de segunda-feira, nos hospitais, quando a gente tiver uma consulta, ou mesmo trabalhando, ou numa fila de banco, nos ensina a ser crentes, obedientes e praticantes,
1: palavra na escola,
0: na faculdade lá no nosso lar, diante da nossa esposa, com a nossa família na mesa do jantar ou na mesa do café, Pai nos ensina a ser praticante da Tua palavra, não somente um ouvinte, crente domingueiro, evangélico de uma igreja protestante não, nós queremos ser melhores do que isso, Pai, que nós queremos ser semelhantes ao Senhor de fato, Pai querido Praticantes dos teus ensinos, nos ensina a ser a cada dia mais e mais, meu Pai, verdadeiramente um praticante da tua palavra, para que enfim a nossa casa seja construída sobre a rocha
1: e essa rocha é Jesus. É Jesus.